1: ¡Bienvenidos a Mindcash! Soy José Luis Jauregui y este es un espacio dedicado a los amantes de las finanzas, cadena de suministro, operaciones, recursos humanos, en fin, todo lo que signifique la monetización de un producto o servicio. Aquí podremos conocer las tendencias, noticias, experiencias y recomendaciones en esas áreas para crecer como profesionales. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda José Luis Jauregui en un nuevo capítulo de su podcast Mindcash. Espero que se encuentren muy bien, sanos y salvos. Y pues me da mucho gusto volver a compartir con ustedes unos minutos de temas de mucha importancia en diferentes áreas operativas, finanzas, recursos humanos. Y en esta ocasión quiero platicarles del de segundo activo más importante que tienen las empresas y que es nada más y nada menos que el inventario. ¿Y por qué digo que es el segundo activo más importante que tienen las empresas? Porque el primero, sin duda, y siempre lo será, la gente, su personal. Es el activo más importante, el que hay que preservar, cuidar, mantener, motivar, enseñar, capacitar. Y ese tema que va dirigido a todos los especialistas, todos los expertos y profesionales en cadena de suministro, finanzas, costos, administración, compras, almacenes. Espero que les guste, que sea de mucho su grado y de su utilidad. ¿okay? Son ideas generales, conceptos y experiencias que me ha tocado eh, tener la suerte de experimentar en diferentes empresas y que el día de hoy les traigo con mucho gusto que seguramente podremos abrir debate de lo que se trata, de las consecuencias y repercusiones. Inventario. ¿Tu mejor aliado o tu peor pesadilla? Interesante, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué considero que puede ser su mejor aliado y por qué también se puede convertir en la peor pesadilla de cualquier profesional de la cadena de suministro, ¿no? Y antes que nada... ¿por qué no definimos qué es el inventario? ¿no? Esta palabra que utilizamos coloquialmente en operaciones, manufactura, en las empresas, y lo podemos definir como un activo que debe de producir un retorno sobre la inversión. Es decir, nosotros compramos un producto, un material, una materia prima, para que a través de un sistema de transformación o a lo mejor simplemente un sistema de distribución, obtengamos un retorno sobre esa inversión. Es decir, si yo compré un inventario, un producto en un peso, después de transformarlo, distribuirlo, almacenarlo, cuidarlo, etc., probablemente yo obtenga dos o tres pesos sobre ese, sobre ese inventario, sobre esa materia prima, ¿no? Entonces, es un concepto perdón, financiero, es un concepto de operaciones que nos da o nos debe dar a ganar dinero. Sin embargo, cuando el inventario no es correctamente administrado, en lugar de darnos dinero, nos va a dar costos adicionales. Existen diferentes tipos de inventario, que también es muy importante poderlos clasificar de acuerdo a su utilización. Existe el inventario de materias primas, o raw materials en inglés, que es todo aquel componente de material que compramos, que lo vamos a utilizar para nuestros procesos de manufactura y que se va a convertir a través de Procesos químicos, procesos mecánicos, procesos físicos en algún otro producto. Existe el material en proceso o WIP o Work in Progress, que es una vez que el material yo ya lo saqué de, de la materia prima, yo la saqué del inventario del almacén, lo empiezo a producir y tal vez esa, ese proceso tarde tres o cuatro pasos o días y todo ese inventario que ya empezó a, a cambiar, a producir, se va a valga la redundancia lo conocemos como material o inventario en proceso. Finish Good o productos terminados es todo aquel inventario que ya terminó su proceso de manufactura y que está listo para ser enviado, distribuido hacia el cliente intermedio, hacia el cliente final o muchas veces el inventario que nosotros tenemos no es un producto final como una televisión, una computadora, un refrigerador, un automóvil. Es un componente que va dentro de otro, ¿sí?, y ese componente para nosotros, aunque es un producto terminado, en sí para el cliente es una materia prima. Existe otro tipo de inventario también que se le conoce como MRO, que significa mantenimiento, reparación y operaciones, que son productos que no se utilizan directamente en el, en el producto que vamos a, a fabricar, pero sirven para mantener la operación. Por ejemplo, estopa, aceites, gasolina algunas tuercas, algunas refacciones, todo ese inventario que, insisto, no va en el producto final, pero que se requiere para poder, darle la, los pros, para poder fabricar el producto dentro de los diferentes procesos. Ok, entonces, ¿eso es el inventario? ¿Cuáles son los tipos generales o, o más utilizados por las empresas? ¿Y para qué nos ayuda? O, o, o sea, ¿por qué nuestro el inventario puede ser nuestro mejor aliado? Y una de las cuestiones primordiales que considero yo bajo mi experiencia es que nos ayuda para amortiguar la variabilidad de la demanda. Es decir, yo debo de tener el inventario correcto y necesario para hacerle frente a la demanda de mi cliente. Si esa demanda es predecible, pues es muy sencillo. El cliente quiere 10, yo compro 10 y le surto 10. Pero si la, si, si la demanda no es predecible y ahorita en el tiempo de COVID seguramente en los que me están escuchando me darán la razón que es super, eh, eh, poco predecible o impredecible la, la demanda, el tener inventario nos va a ayudar para amortiguar esos cambios ya sea hacia arriba o hacia abajo, eh, de exceso o sobre inventarios, ¿sí? o tener menos inventarios de acuerdo a cómo la demanda se esté dando. Entonces nos ayuda para amortiguar, insisto, la de variabilidad de la demanda. ¿Sí? existen también dos conceptos muy importantes los cuales nos van a ayudar para entender cuáles son nuestros o cuáles deberían de ser nuestros niveles de inventario óptimos y aclaro óptimos porque debe de haber una mezcla, una combinación de diferentes factores que nos ayuden a determinar exactamente o precisamente cuál es nuestro inventario óptimo cuando tenemos mayores niveles de inventario o queremos tener mayores niveles de inventario es normalmente cuando nuestro sistema de producción es, un, es, es tipo push o de empuje. Es decir, mi principal objetivo es tener disponibilidad o abasto suficiente hacia el cliente en cualquier tiempo dado en, el tiempo, en, el, en, el, en la demanda. Es decir... Productos, por ejemplo, de limpieza personal. Ahorita que están muy de moda con todo esto de, del COVID y, y de la pandemia y de las compras de pánico, ¿no? Vamos a hablar del famoso papel del baño, papel higiénico. Yo fabrico eso. Entonces, mi, mi prioridad es tener siempre disponibilidad inmediata para que cualquier cliente que vaya a un supermercado pueda obtener, pueda tomar, jalar con su mano el producto del anaquel. Entonces, mi prioridad es tener siempre disponibilidad fabricar, tener inventarios en mis almacenes llenos, con los clientes finales llenos, ¿sí? en este caso los supermercados, para evitar cortos o desabasto. Y si hay un desabasto, eso puede significar que el cliente pueda obtener o pueda irse por una marca diferente de mi competencia y en un momento dado perderlo como, como cliente. ¿okay? Ese es el sistema push, empujar. Empujar la demanda, empujar la fabricación, empujar el material. Insisto, eso para productos de consumo. Sí, para productos de primera necesidad, etc. Y de otro lado, cuando queremos tener niveles de inventario bajos es cuando trabajamos sobre sistemas de, de pool o de jalón. Es decir, yo no voy a comprar ni una materia prima hasta que el cliente no ponga la demanda, hasta que, no haya, hasta que el cliente no jale el producto ¿sí? y eso me detone a mí un requerimiento cuesta abajo, como lo decimos en el ámbito de, de, de supply chain, es decir, desde el último proceso hasta el primer proceso, que vaya jalando la demanda consecutivamente hacia atrás. Eso a mí me permite tener inventarios más bajos, no solo inventariarme porque solamente fabrico para cumplir la demanda de mi cliente en el momento que él quiera. Y esto último, el, el, sistema, el sistema pool, en algún capítulo, algún hace como tres o cuatro capítulos que le platicaba del e-manufacturing, es el principio del e-manufacturing, eh, valga la redundancia porque es cuando se tienen los menos inventarios posibles, ¿sí? se evitan excesos y se trabaja sobre el tag time o la demanda en el, de que tiene el cliente. ¿okay? Entonces existen esos dos niveles, o, o tipos, perdón, de manufactura, el push y el pull. Y los dos son válidos. ¿eh? O sea, el sistema Lean funciona obviamente no para todas las empresas y no para todos los productos, y el sistema PUS es cuando el, cliente, el, el fabricante perdón, quiere garantizar que su producto sea, tenga un abasto continuo, constante y los niveles de inventario sean los más altos para que eviten cualquier desabasto con el cliente final. Y una de las cuestiones clave de todo esto es cómo yo administro el inventario, cómo yo vuelvo el inventario mi mejor aliado, mi mejor amigo, el que me va a ayudar a salir adelante cuando la demanda sea poco conocida o exista variabilidad en la demanda ¿sí? entonces hablamos de inventarios de ciclo esto es a través de un lote económico de compra que constituye la cantidad óptima y había platicado de, 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 la, de la palabra óptimo porque tenemos que tener inventarios óptimos ¿sí? es la cantidad que yo debo de comprar en la en, en el tiempo cuando se requiera se le llama I o Q, ...o Economic Order Quantity... ...es decir... ...me va a calcular el sistema... ...o mi sistema de planeación de inventarios y de compras... ...cuál es la cantidad... ...la mejor cantidad que yo debo comprar... ...para evitar desabastos... ...y para evitar sobreinventarios ...y todos los expertos de inventarios y de compras... ...seguramente les está haciendo... clink clink ...allá en su campanita, en el cerebro, en la cabecita... ...porque así es... ...o sea, se generan lotes económicos... ...de acuerdo... ...a la cantidad mínima de compra a la frecuencia de compra, ¿sí? a la cantidad que yo necesito para mantener el inventario, etcétera. ¿sí? Y existen también los inventarios de seguridad o los safety stock, ¿sí? que este nos va a ayudar a evitar faltantes. Ojo, el auto económico de compra es la cantidad, insisto, óptima. Pero si hay una variabilidad en la demanda, un pico en la demanda, ese lote económico seguramente no va a ser suficiente para hacerle frente y voy a generar, voy a tener cortos o desabasto de material. El, el safety stock, lo que o el stock de seguridad, lo que me va a ayudar es amortiguar o asegurar que nunca voy a tener faltantes a pesar que haya un pico en la demanda. Y, y, y me refiero nunca, a lo mejor la palabra es muy estricta. Seguramente si la demanda es tres, tres veces más grande, cuatro más grande, veces más grandes, ni el stock de seguridad me va a salvar la vida pero me va a ayudar a amortiguar esos cambios, esa variabilidad de la demanda. Y otra cosa que me va a ayudar, bien importante, si hay retrasos por parte de los proveedores, porque también se da. No hay proveedores perfectos. Entonces, si hay un retraso de nuevo proveedor transportista o algo que sucede del el proceso, eso me va a generar, me puede generar un problema de desabasto si no tuviera el Safety Stock. Pero, pero, y como siempre hay ahí un, un, un tema a considerar, este estado de seguridad o Safety Stock es dinero adicional que yo Tengo que considerar, entonces tengo que tomar, poner en la balanza costo-beneficio. Me conviene tener el safety stock para evitar desabasto, pero ¿cuánto me va a costar tenerlo, sí? Entonces, esa es la forma de administrar en términos generales el inventario. Ahora bien, esto no es de gratis, damas y caballeros, esto no es gratis. Siempre va a haber un costo asociado por mantener el inventario. Y así se lo conoce, los costos por mantenimiento del inventario. ¿Y en qué consisten esos costos? Pues el costo del capital, excesos y obsolescencia, porque también eso sucede. Nosotros compramos bajo una demanda, pero si esa demanda cambia, si esa demanda se va, disminuye, o los gustos de los consumidores cambian, seguramente ese inventario se va a quedar ahí por mucho tiempo, años, hasta en algunos casos. Entonces, ese es un costo que yo tengo que, que absorber, el costo de excesos u, obsoles u obsolescencia. ¿sí? El manejo dentro del almacén, lo que cuesta los anaqueles, la gente que lo va a administrar físicamente el inventario, la ocupación, ya habríamos hablado, del, del espacio físico, eh, seguros, fletes, todo eso se genera o se considera el costo de mantener el inventario. Se dice un costo adicional, y ahorita les voy a platicar un poquito de los porcentajes, y aparte existen los costos por ordenar. Los costos por ordenar es el costo que yo estoy invirtiendo en compradores, en transportistas, en expeditadores, por cada orden de compra que yo genero. Entonces, es un costo también que se tiene que considerar, no solamente por mantener el inventario, sino por tener o traer el inventario. Y regresando un poquito rapidísimo a los costos de mantener el inventario, fíjense qué interesantes, hay porcentajes promedio del costo sobre el costo de un producto. Por ejemplo, en el caso del Capital, se considera el 10% más o menos del costo del producto. Si cuesta un peso, son 10 centavos de costo de capital. Es decir, el costo que, que yo voy a invertir por el lugar donde yo voy a tener el inventario. Impuestos es aproximadamente el 1%. Esto también difiere de los países y de las reglas arancelarias que se tengan. Seguros es el 0.05%. De excesos y obsolescencias es el 1.20% 20 aproximadamente. El costo de, de, de la gente del almacén, la gente que me va a ayudar o que nos va a administrar el inventario físicamente es el 2%. Entonces, estos porcentajes dan aproximadamente el 14.25% solamente de mantener el inventario. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Esto no es de gratis, como les decía. Por cada pieza que yo compre, yo voy a tener que pagar un porcentaje en mantener mi inventario. Pero insisto, al final de cuentas, cuando se hacen los análisis del costo-beneficio y cuál va a ser mi retorno en la inversión, que ya habíamos hablado un poquito del ROI la semana pasada, pues obviamente se consideran todos estos gastos o estos costos para calcular, ¿no? Entonces, para nosotros saber exactamente cuál es el inventario que debemos tener y que sea, como les había dicho, nuestro mejor amigo, aliado, necesitamos de conocer los niveles de inventario. Y para poder conocer los niveles de inventario que vamos a tener y para poder calcular el, el, el lote económico necesitamos conocer la demanda, obviamente, el tamaño del lote que les había comentado, el IOQ, el punto de reorden, este, ¿en qué momento yo debo de colocar una orden de compra nueva para rehacer, hacer el reabasto del material? Que no sea antes ni después. ¿no? Que no sea antes para evitar sobreinventariarme y que no sea después para evitar este, faltantes, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi inventario de seguridad? Insisto, es bien delicado porque ese es un costo que ahí voy a tener toda la vida o hasta el tiempo que yo decida para evitar faltantes o, o problemas de, de inventario, ¿sí? Ok, entonces, esto es como yo calculo los niveles de inventario. Entonces, hasta aquí voy platicándoles los puntos clave para que el inventario sea nuestro mejor aliado en nuestros procesos de manufactura y, por ende, surtir las órdenes de los clientes. Pero alguien me está preguntando, bueno... ¿Y cómo yo administro, no nada más eh, en papel el inventario, cómo yo administro cuido el inventario? Pues para eso existen los almacenes, donde se va a guardar y se va a resguardar el material. ¿Y que, para qué sirve un almacén? Pues para clasificar, resguardar, surtir y embarcar el material que se requiera. Porque los, los almacenes van a ser de, de, para poder mantener cualquier inventario, materias primas, puede ser material en proceso, Productos terminados, MRO, scrap, retornos, etc. Cualquier tipo de material ahí se va a resguardar, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Tener un punto de control y resguardo del inventario que me evite pérdidas, principalmente pérdidas, y que yo pueda contar con una administración clara, concisa y correcta de saber qué tengo en inventario, en el almacén, en cualquier punto en el tiempo. Y existen diferentes tipos de, inventa de, de almacén, perdón, los automáticos... Los que tienen mezanín, que tienen como un piso en medio, ¿sí? Se puede resguardar el material en anaqueles, en, en racks, lo más conocido. Hay almacenes en U, que entran tal cual, que, que son como una U, entran por un lado y salen por el otro a la misma altura, por así decirlo. Lineales, que son tal cual, una línea recta. Entra el material en el punto A y sale por el punto B, ¿sí? sí hay, solamente, hay inventarios que, o almacenes que solamente tienen una entrada y una salida, es una que tiene un solo punto de entrada y salida en todo, etcétera, así. Y, y para poder evitar los faltantes, también podemos hablar del tiempo de reabasto, ¿no? ¿Qué tan frecuente lo voy a hacer? Como ya se había dicho, ¿no? esto es en base a los niveles de inventario. Conforme vaya bajando mi nivel de inventario, pues va a llegar una alarma a un punto en que yo tengo que hacer una orden, un punto de reorden nuevo, para evitar ese es es esa pérdida, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que les acabo de platicar las ventajas y cómo administrar el inventario para que, insisto, se vuelva nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque nos va a evitar tener faltantes de material y quedar mal con nuestro cliente. Ahora, ¿por qué el inventario se puede volver en nuestra peor pesadilla? Muy bien, fíjense bien. Cuando tenemos excesos, una mala administración, un mal manejo del almacén. Eso es dinero, ¿sí? Ahí vamos a tener dinero. Si no controlamos, conocemos la demanda, si no administramos correctamente la demanda, es dinero que se va a quedar ahí y por mucho tiempo y que no debería de estar. Nosotros no debemos tener más inventario de lo que necesitamos, ¿sí? Si tenemos cortos, al revés. No, te, no planeamos bien la demanda, no planeamos bien las compras, no tenemos un control correcto, no tenemos un control del inventario físico. Hay almacenes, aunque no lo crean ustedes, que hasta, alma, que hasta un elefante se les pierde. Sus niveles de confiabilidad son bajísimos. A mí me tocó trabajar en un almacén donde el nivel de confiabilidad era 50% y se los prometo, casi hasta un, alma, un elefante se les perdía. No hay un control de entradas y salidas, big leaks, no hay un, un, un backlog correcto o descargas de inventario, etcétera. Entonces, imagínese estar viendo en el sistema que tienes 10.000 mil, ¿sí? Felices, claro, ahorita yo surto, yo hago todo, planeo mi plena de producción. Y te habla el almacén, ¿sabes qué? Pues no tengo nada. yo ¿Cómo que no tienes nada, no? No lo encontramos, lo, no hicimos la descarga, no lo encontramos en su ubicación, lo perdimos, se lo robaron, etc. Entonces, ese es otro de los problemas, ¿sí? Es donde se vuelve nuestro peor, nuestra peor pesadilla, porque si no lo administramos de manera correcta, como les acabo de dar algunos ejemplos, pues perdemos toda la confiabilidad y en lugar de ayudarnos, nos genera más problemas. Es por eso que es bien, bien delicado. Y hay herramientas que nos evitan que el inventario se vuelva nuestra peor pesadilla y una de ellas la más conocida mundialmente, la más aplicada por toda la gente de especialistas y administradores de almacén y si no lo hacen, les invito a que lo busquen, es el WMS, Warehouse Management System que Es un sistema que normalmente se vende como un, un, un software aparte. Sí, se puede conectar, por ejemplo, a un SAP, un Oracle, etcétera, que administra las localidades, el y las salidas, inclusive puede administrar hasta las rutas de entrega, se hacen los kits, se hace un montón de administración, los conteos cíclicos, que, que esa es una forma, y no lo comenté, perdón. Los conteos cíclicos nos van a ayudar a mantener la confiabilidad del inventario y hay empresas en que todos los días se hacen conteos cíclicos y que es un conteo cíclico es el sistema se imprime, imprime una hoja en blanco con los números de parte que hay que contar, que obviamente no se cuenta todo el inventario todos los días, se contará un porcentaje, no sé, 2, 3, 4%, pero la idea es que en un año o en seis meses o en tres meses, de acuerdo al tamaño del inventario y a la cantidad de gente disponible, se cuente todo lo que hay. no Entonces se, hace, se imprime la hoja, se... se Pone los números de parte, van los, los contadores, valga la redundancia a contar, regresan con las cantidades que encontraron y después se cotejan ya con el sistema, ¿no? Para ver si, si hay match 100% uno a uno de los números de parte. Entonces, el WMS lo que nos va a ayudar es eso a, eso, a esa administración en el sistema, a conocer el, el inventario, las condiciones del inventario, cuánto tiempo lleva en la ubicación, cuántas veces se ha movido, quién, quién hizo el último movimiento cuándo va a llegar más material en dónde se va a localizar en qué bin lo que se va a poner entonces es una de las mejores herramientas que existen la verdad no son caras si no las tienen por favor busquen una yo se las, con mucho gusto les puedo recomendar algunas les puedo, les puedo dar algunos tips sugerencias pero para eso no sirve para evitar lo que les acabo de decir esos dos eh, por, por ejemplo, la palabra asesinos del inventario ¿no? los excesos y los cortos ¿Qué es peor como lo quieran ver Excesos es dinero que tenemos ahí, nos está costando tener ese inventario, no lo debimos de haber comprado, necesitamos sacarlo, necesitamos producirlo, necesitamos ponerlo al cliente, muchas veces se hacen campañas para poderlo, para poderlo producir y vender a lo mejor más barato o se manda con los proveedores de origen, con un restocking fee que le llaman, sabes que pues ya, me, ya te lo compré en 10, en, en te lo voy a regresar, pero a lo mejor no me lo, no me lo compras en 10, cómpramelo en 8, pero yo recuperar algo de la inversión, ¿no? Y lo otro que les decía son los cortos para evitar pérdida de clientes, para evitar que los clientes busquen a otro producto, yo quedarle mal, ¿sí? Y que haya pérdida de confianza y de ventas, ¿no? Entonces, ahí vienen los dos aspectos, ¿no? El, el amortiguar, lo que va a ayudar es amortiguar la demanda y siempre cumplirle al cliente, el tener el inventario, que también es importante, correcto, ¿sí? El inventario correcto y cuando se necesita, es mi mejor aliado, mi mejor amigo, y mi peor enemigo, mi peor pesadilla, como les decía al principio, es cuando tengo o cortos o tengo excesos, ¿ok? Pues eso es lo que, es lo que les quería platicar el día de hoy en este capítulo, el inventario es lo que me apasiona, que he vivido en muchas ocasiones. Que le insisto, si lo alministra bien, es una maravilla, es lo mejor que puede haber pasado en, en las cuestiones de cadena de suministro. Hay muchos aspectos también que se tienen que considerar, los mismos proveedores, los mismos sistemas de producción, los sistemas de planeación, los sistemas de compras, que las cantidades que se cargan en el sistema sean correctas, etcétera, ¿no? Y obviamente a los financieros les interesa saber esto porque pues, no nos gusta tener excesos y tampoco nos gusta tener eh, cortos, ¿no? Es, es al final dinero que se va, que se va a considerar, ¿no? Entonces, Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, recuerden seguirme en mis redes sociales, en, en Facebook, Mindcash y en LinkedIn, José Luis Jaureguité, José Luis Jaureguité, ahí quedo a sus órdenes, por favor mándenme un mensaje, denle follow up o seguir a la página, me dará mucho gusto, les informo que ya casi somos mil en la comunidad de Facebook de Mindcash, lo cual me da mucho, mucho, mucho grado, me da mucho eh, orgullo poderles, poder transmitir y compartir información. Y pues bueno, les, les mando un cordial, un cordial saludo a todos. Por favor, cuídense. Estamos ahorita en los picos de la pandemia, entonces esperemos que pronto esto pase. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, cuídense, hasta luego.
0: Bye.